0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse também rádio conectados.com.br Não deixe de acompanhar também o site exclusivo do programa, que é paianaconectados.com.br. conectados.com.br Por lá estão os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Folha de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins Sempre por aqui, uma personalidade importante Seja ela nacional, seja ela internacional Hoje a gente vai dar um pulo ali do outro lado, ali pertinho Um pouco distante, mas nada que uma bicicleta não resolva Chegaremos lá Vamos ao nosso país querido que fala a mesma língua que nós, apenas com um sotaque diferente. Afinal, quem tem sotaque? Somos nós brasileiros ou eles, hein? Essa é a questão e essa pergunta será respondida no final do programa. Pois é, pessoal, vamos trazer aqui hoje uma personalidade importante. Lá de Moçambique, ele é jornalista, mestre em comunicação correspondente internacional e pesquisador cultural. Vamos aprender muito sobre a cultura de Moçambique hoje aqui. Conosco, seja bem-vindo, Ori Pota, que honra tê-lo por aqui.
1: Muito obrigado, Carlos Silva, por essa participação. Boa noite, Moçambique. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, bom dia ao mundo, consoante o espaço geográfico que se localiza o nosso internauta. Obrigado.
0: Que oração agora aí em Moçambique?
1: Neste momento são 21 horas e 4 minutos.
0: 21 horas, e aqui no Brasil, em São Paulo, mais precisamente de onde falo, são 16 horas e 4 minutos. Ah, 5 horas. Ainda
1: dá para um café.
0: Ah, ô, oh, eu estou tomando aguinha aqui, para vocês saberem que assim, eu sou. Eu é, eu moro eu moro em São Paulo, mas eu sou baiano. Eu gosto de água de coco. Você conhece a água de coco? Já tomou água de coco?
1: Tomamos temos muita água de coco nas manhãs, nas tardes e dá também para fazer algumas misturas.
0: Sim. O nosso querido Saudoso aqui, Raul Seixas, ele dizia que a água de coco é um soro natural. <risos> Senhor do eu não é... concordo com ele porque eu sou muito fã de, de, de água de coco. Maurinho, mas me diz o seguinte, qual é a população de Moçambique? Para a gente começar aqui o nosso papo. Uh,
1: estamos a falar de cerca, a escala de 28 a 30 milhões de habitantes.
0: 28 a 30 milhões, o Brasil está ultrapassando a marca aí de 210 milhões de habitantes, né? É, mas, se não me engano o, o, o Moçambique é o que? 34º país? Algo assim, não é? É um país grande também né?
1: Somos também Grande, comparando com alguns Países da Europa e também somos muito, Muitos, comparando com alguns Países da região O que interessa é que todos somos humanos Estamos num globo terrestre juntos
0: Isso é o mais importante Você fala da capital?
1: Se fala da capital, Maputo
0: Maputo é... É verdade que é, a maior cidade do, do Moçambique, a mais populosa, não é a capital?
1: Olha, Carlos Silvio, agora após me encontrar de rasteira, tendo em conta que as capitais são dinâmicas, e eu não fiz este IPC, em relação aos números das cidades, estaria aqui a traçar, uh, podia atrair-me, né? Mas uh, tendo em conta que há este movimento dinâmico, provavelmente poderemos ter algumas cidades como a Beira com uma população idêntica ou, ou maior uh, sem dados estatísticos não queria entrar aí.
0: É, eu acho que, que aqui no Brasil por exemplo a gente tem é, Brasília que é a capital e não é a maior cidade do, do país a maior é São Paulo com 12 milhões de habitantes também não é não é algo raro assim isso acontece em muitos países né muitos em muitos um, independente do, do, do continente. Né? Mas, Olívio, você é jornalista, mestre em comunicação. Há quanto tempo já trabalha nessa profissão?
1: Eu trabalho em jornalismo de radiofone, Estou desde mil novo, eh, 1995, ah, passando por várias etapas. Ah, nós Comecei por uma rádio chamada Rádio Cidade, que é, ao mesmo tempo, também a Estufa, ou seja, a, a Escola de profissão de rádio para quem passa para o canal onde estou hoje estou num canal que atualmente é nacional passei por de formação por uma escola no ensino médio que é a escola de jornalismo onde fiz um nível médio e mais tarde uh, não tendo conseguido entrar na universidade Eduardo Mondlane numa das universidades de referência na altura o sonho era fazer cursos como sociologia ou antropologia Uh, fiz vários exames de admissão em várias escolas, uma delas já era a escola comercial, e porque não combino com os números, fui parar uh, na escola de <risos> jornalismo.
0: <risos> oh,
1: eu Terminando.
0: Deve ter... Eu dependo ter... de uma calculadora também, yeah.
1: Mas há uns números que todos nós gostamos, estamos a falar de números uh, de valores, né? Esse todos gostamos. <risos>
0: Verdade, okay. verdade. É. Mas, eu, quando garoto você é, já almejava já pensava em trabalhar com comunicação ou tinha não. alguma outra não. coisa em mente? Não, não, não,
1: não. Uh, o meu sonho era ser paraquedista uh, via muitos filmes na altura e, e então ser paraquedista quando íamos ao campo de futebol normalmente uh, antes de começar o jogo uh, importante, os paraquedistas viam, faziam a ronda e depois faziam o seu pose no centro do, do campo. Então, para mim, isto era uma maravilha ver uh, estes homens a fazer isso. Uh, fui crescendo e, para efeito, era preciso fazer um exame de admissão, provas, numa escola própria, uh, não tinha condições. E depois passei pelo teatro durante um período em que falava-se no país de minas terrestres, e tínhamos também imagens tristes destas uh, situações então as conversas em casa eram uh, ou vai ser uma mina uh, por causa do teatro ou será por paraquedismo que poderia perder ou ter uma lesão na perna infelizmente nenhuma das coisas uh, uh, foi, foi com um acidente de, de viatura há uns anos atrás na cidade de em numa zona chamada Sussundeng mas a vida continua, estamos aqui e Acabei parando no jornalismo Porque fiz, como disse Fiz a escola de jornalismo Depois não consegui entrar na Universidade Eduardo Mulan para fazer Antropologia Ou Sociologia E fui fazer um estágio na Rádio Cidade Entrei em 95 e nunca mais saí
0: Você falou aí Em, em futebol é, Qual é o esporte mais popular? Hum. aí?
1: O futebol é, é uma referência É uma referência uh, Tendo em conta a uh, o número de fãs, mas também existem outros desportos que devido aos espaços e número de praticantes vão perdendo espaço, como é o walking, é, Moçambique já foi uma referência a nível mundial uh, quando se fala de e patins, mas hoje o número tende a, a baixar, mas o futebol continua sendo e mantém o nome de desporto rei.
0: Você, joga, você falou
1: que estava no campo, você jogava futebolzinho, não é? Não, 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 eu sou, não. Sou, nunca joguei nenhum clube, joguei entre bairros, né? Sim, uh, eu
0: digo jogou amador, né? não profissional. Sim, joguei,
1: joguei, joguei, joguei. Para quem me conhece, eu era um defesa que não deixava passar ninguém. Não deixava passar ninguém.
0: Um zagueiro, Ou fica a
1: pessoa, exatamente, diria o Jorge Ben, bom zagueiro.
0: Bom zagueiro, que bom, bom técnico. Aí, ó, talvez o futebol, o futebol profissional tenha perdido um grande zagueiro e o jornalismo ganhou um grande jornalista, não é,
1: Ainda não sou, ainda não sou. Tem que comer muita broa, como se diz por aí. Uh, cada dia é uma escola, um aprendizado. Este contato com o Carlos Silvio também é um, é um aprendizado. Então, um dia.
0: Na verdade, a, a nossa, na nossa vida, todo e qualquer contato é sempre um aprendizado de ambas as partes, entendeu? Nessa Perfeito. conversa aqui... Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com todos que estão nos ouvindo. Eu acho que essa é o, o, a, o que nos faz, o que nos une, enquanto, como você disse, seres humanos. Acho que esse é o nosso papel. O respeito, o aprendizado, nunca se achar o dono da verdade, sempre buscar melhorarmos, né? Concorda?
1: Concordo, sim, porque se nós tivermos esta vontade de melhorar, a tendência é que vamos conhecendo novos termos, novas culturas, novas coisas e vamos nos adaptando, tendo em conta a realidade, porque a vida é dinâmica e se nós nos fecharmos não conseguiremos abrir para este mundo que está em movimento, este mundo que é dinâmico, dizia, e aí poderemos ficar concentrados em algo e não conhecer o além
0: na verdade eu peço a todos que estão nos acompanhando se inscreva nesse canal, deixe sua pergunta faça suas perguntas difíceis para o Ori que eu faço as mais fáceis aqui, entendeu? e a gente vai trocando essas ideias aqui quando ele vier ao Brasil você está convidado para vir aqui comer uma feijoada tipicamente brasileira com a pimentinha, claro, entendeu? com a pimentinha
1: ok, a famosa do feijão preto, não é?
0: Exatamente, essa, essa que é a boa, viu? Essa, que é, essa que é a boa.
1: É, perfeito, perfeito.
0: Moçambique tem, em sua maioria, o idioma português falado, mas também tem outras línguas, né, o, o, o...
1: Sim, Carlos Silva. Eu posso partilhar um bocado da experiência da Rádio Moçambique, que transmite em 19 línguas, não é? O canal nacional, cada província tem o seu chamado emissor e tem as suas línguas uh, essa diversidade uh, tem o português como a língua de comunicação e de ligação, mas essa diversidade linguística também traz este brilho, este arco-íris uh, do próprio Moçambique, que depois é partilhado através da música através dos cânticos e isto tudo faz com que o Moçambique também seja conhecido pelo mundo, querido e dá um brilho naquilo que é a composição quando falo de música por exemplo, não é? Mas também uh, há pessoas que, desde vasto do Moçambique, dominam o maior número de línguas. Se o Carlos Silva me perguntar que línguas eu domino na totalidade, eu diria que domino um pouco de tudo, por curiosidade. Por exemplo, eu venho da província de Tete, que é o centro de Moçambique, uma zona bastante quente, não é? E falo o unhungue, entendo um bocado de Sena, entendo um bocado de Xangana, Xeronga, que são línguas da zona sul e um bocado de Shih tzu, também da zona sul, não é? Isto também faz com que este cruzamento de culturas também possa ser pertinente. Significa que se sair do sul para o centro, consigo-me integrar, do centro para o norte, consigo-me integrar, porque, apesar de Moçambique, em termos de dimensão de espaço, comparando com o Brasil, o Brasil é maior, mas também cá entre nós, neste contexto, sentimos que essa dimensão geográfica também é maior. É,
0: você falou desse, dessa, dos idiomas que você fala, uma, uma curiosidade minha aqui. É, é muito difícil, por exemplo, para um cidadão de Moçambique que fala português, o idioma principal, aprender, por exemplo, um outro idioma, um desses outros vinte e poucos que tem, qual o grau de dificuldade nesses idiomas? Uau, Olha, não, é
1: eu não falaria para o outro, né? porque no meio disto tudo também tem a ver com a questão da capacidade. Eu, por exemplo, na família consigo falar o Xangana, o Xironga, mas meus, eh, a família, meus irmãos eh, entendem e poucos falam com esta fluência que eu tenho. Uh, eu, comparando com o, o, o falante, eh, o nativo, provavelmente eu possa estar a uma distância mas eu, dentro da família, sinto uma vontade quando falo outras línguas moçambicanas. Então, isso tudo depende daquilo que é a capacidade de, 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 de cada indivíduo, não é? Daí que temos alguns que são fluentes em francês, inglês, mas em línguas moçambicanas até pode parecer que haja um desprezo, mas não. Depende também do meio onde ela é envolvida este todo o tempo, pode fazer com essa pessoa, se integra facilmente e consiga também aprender facilmente. Acho que depende também da vontade.
0: Você acha que essa diversidade de, de, de idiomas e línguas facilita, contribui, por exemplo, para uma um país ser mais cultural, ser, ter um nível intelectual melhor, é, ter uma abrangência melhor em, em trabalhos culturais?
1: Em trabalhos culturais, como a música, sim. Uh, agora, em trabalhos acadêmicos, digamos que nos últimos anos, uh, tendo em conta com a colaboração de algumas universidades e também com cursos específicos relacionados com estas áreas, começamos a ter uh, uma dimensão maior com especialistas da área a trazerem também algo mais pertinente. Né? Neste momento que eu falo, uh, hoje, dia 2 de outubro, a Rádio Moçambique completa... 46 anos, não é? E para a semana, obrigado, obrigado, para a semana temos o dia 4 de outubro, que é o dia da cor Geral de Paz, e depois temos, nessa semana, de 5 a 8 de outubro, as chamadas Jornadas Linguísticas da Rádio Moçambique, onde, dentre vários temas, a questão das línguas moçambicanas, ela é abordada, é abordada no aspecto olho Vou falar no, 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 nestas jornadas, olhando para o passado, o aspecto da importância das línguas moçambicanas para o tribunal, o aspecto das línguas moçambicanas para a discussão de um determinado assunto, porque permite que algo ou alguém que esteja a ser interrogado sobre um determinado aspecto possa livremente basear-se, defender-se na sua língua. Então, estes aspectos a nível de, 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 das línguas, a Universidade Eduardo Mundelana, uh, a Rádio Moçambique, estão totalmente avançados. Não falo com propriedade uh, da verdade, porque não é a minha área, mas pela experiência, nós notamos que este elemento é pertinente e tem ajudado, sim, as comunidades. A Rádio Moçambique, como um meio de difusão, e sendo Moçambique Uh, sendo a rádio ainda em Moçambique um elemento bastante importante para a difusão da informação a passagem de mensagens através das línguas moçambicanas tem sido um sucesso logo diria que sim, ajuda para este cruzamento de culturas para o diálogo né, neste nesta diversidade é
0: 46 anos da Rádio Nacional, é isso que você falou?
1: Exatamente, a Rádio Nacional a Rádio Moçambique é nacional e é a Rádio Mãe
0: Transmito aqui os meus Parabéns, eu que gosto e amo Rádio, faço rádio Então vai aqui Quando eu for morar em Moçambique Eu vou trabalhar na Rádio Moçambique e Com você, a gente vai fazer um programa Aí em Moçambique <risos> Olha,
1: para não, não chumbar Na seleção, no casting Começo já a conciliar Para que escuta a nossa rádio ah, Aí vai o endereço ah. www
0: .rm.co.www.rm.co.mz <rm. .mz
1: Sim, de Moçambique
0: Pronto, vamos, vamos. Então aí vamos, vamos, haverá uma
1: janela onde pode escutar a, alguns emissores provinciais Estamos a falar de algumas delegações então é melhor escutar Senão chega, vai fazer o casting Pode chumar, cara ou Tenho
0: certeza que tem, tem Coisa boa é, é, Você consegue Você poderia falar um pouco Dos aspectos culturais é, Envolvendo, por exemplo O Brasil e, e, e Moçambique ah, você, você vê semelhanças O que, é que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Há, há muita semelhança, uma das semelhanças é na área da, da literatura Falamos todos o português uh, Temos alguns escritores que têm sido convidados Têm sido referência para os colóquios nas universidades São membros de algumas uh, associações Ou seja, a instituições ligadas à literatura não é Dentre as várias, podemos citar alguns Que uh, são referência a, nas pesquisas dos brasileiros nomadamente Paulina Tiziana, Lilian Monpley, Ungulane Bacacossa, uh, Mia Coto, uh, olhando para a geração mais jovem, estou a falar de Pedro Pereira Lopes, Amosimo uh, uh, Cavell, então, Sara Jonas, então, são elementos em que os estudantes pesquisam através do Brasil, através das plataformas disponíveis, ou seja, quando passam por Moçambique também fazem a questão de procurá-los, encontrá-los, ter a assinatura do autógrafo e trocar experiência nessa área, né? E a vantagem que Moçambique tem estando no Brasil é que se um escritor consegue o mercado brasileiro, estamos a dizer, conseguiu milhões de leitores. Conseguindo milhões de leitores neste grupo da Cplp está a levar connosco a questão da identidade, identidade moçambicana, não é? Se nós formos a ver a escrita desses escritores Cada um traz consigo aquilo que é a identidade Deste nosso vasto Moçambique Então a pessoa encontrar-se na escrita De um determinado escritor Vai encontrar também um bocado Daquilo que é o espelho de Moçambique Então a pessoa sem sair do Brasil Usando as plataformas que temos atualmente Através de um livro Conhece Moçambique E quando chega aqui é só conversar é, este é um elemento. O outro pode se olhar também na questão da música, né? Falando da execução de alguns instrumentos, principalmente a área de percussão leve, não é? Então, há esta combinação a nível do, do, do ritmo, não é? é? Depois também temos as danças, mas isso podemos ver também neste processo uh, uh, do movimento, uh, a história... Uh, que nos leva à busca de uma identidade, este cruzamento todo. Há sempre uma semelhança, nas danças, até o movimento do corpo, não é? Então, há sim essa semelhança. A língua é a principal que nos une e nos traz nesta, nesta, nesta conexão aqui no pai Ayá, no Conectado.
0: Boa, falando perfeitamente, meu, nome, meu <risos> Do, do programa. Você citou o nome do Miyakoto e talvez ele seja o, o escritor mais renomado de Mo, Moçambique. Fique à vontade para me corrigir caso esteja errado aqui no Brasil. É, pelo menos é o que é mais falado de Miyakoto inclusive elogiado por grandes nomes da literatura aqui no Brasil. Como é que ele é visto aí em Moçambique? Qual é a visão que as pessoas têm do, do Miyakoto?
1: Pela simplicidade dele, é uh, visto como uma pessoa simples, afável, para receber uh, os novos talentos. Falo isso uh, pela proximidade que tenho quando é para fazer alguma entrevista, mas também pela experiência uh, que tive passando pela Fundação Fernando Leite Couto, que é uma fundação cujo o acordo é presidente, é uma fundação criada pelos três irmãos, ele é um deles e é homenagem a, ao pai, que é Fernando Leite Coto uh, esta associação esta fundação dizia que é a Fundação Fernando Leite Coto, que também uh, através das suas atividades faz uh, um esforço para o um incentivo à leitura, através de atividades para crianças uh, workshops, uh, ainda grupos guiados de crianças das escolas próximas às escolas vizinhas, onde a Fundação Couto é digamos, entre aspas, padrinho. Então, uh, diria que é uma aceitação como de um qualquer outro o, o escritor ou cidadão. Agora, poderá haver esta questão de, 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 do acesso direto imediato, tendo em conta que ele tem outras agendas, tem uma outra Uh, profissão que é o biólogo então, Sim. mas quando há o lançamento uh, quer na Fundação Fernando Leite Couto ou numa outra instituição uh, os lançamentos são lotados, né falo de mim e de outros escritores também, dependendo também da campanha que é feita para acesso a esta mesma informação. Hoje com a pandemia as coisas estão totalmente reduzidas, é tudo numa forma híbrida em que uns podem participar e os outros não, trazendo algumas limitações para quem não tem acesso às tecnologias, para quem tem e gostaria de estar no local. Uh, isso também faz, uh, uh, um, leva-nos a este desafio que as plataformas nos empurram, ou concretamente para a leitura dos livros e-book, e, e alguns ainda têm um gosto pelo físico, porque o, físico, o papel tem o seu cheiro, temos o arquivo, este processo. Eu então, gosto eu diria... do
0: papel viu? Eu, eu <risos> gosto muito do
1: papel <risos> Eu gosto uh, uh, Porque Há sempre uma recordação Por exemplo, a assinatura da autógrafo É algo que eu gosto de fazer, gosto de coletar uh, Ficam as lembranças A gente quando vai abrir a primeira página Lembra que esse livro tem 10 anos não é? Está aqui dobrado Ali, claro, pelo movimento Pelo empréstimo de, de, da própria Obra então, diria que ele, para além de olhar numa vertente de ser como é recebido em Moçambique, acredito que também nos outros países, uh, pela sua forma uh, de escrever, esta reinvenção da forma como ele escreve, uh, não me lembro agora, mas uh, li algum tempo uma investigadora brasileira, dizia que Mia culto traz dentro de si, ou seja, Mia culto dá voz uh, uh, de uma forma uh, diferente dos outros escritores. Na obra de Couto vamos encontrar voz para o homem, para a mulher e até para a criança. Enquanto com os outros escritores, não só de Moçambique, da expressão portuguesa, do CPLP, há esta divisão entre homem e mulher, enquanto, enquanto dentro de Couto encontra-se a, a, esta parte. E depois, de uma forma uh, que ele se apresenta quando se trata do seu livro, ou conversas com, com o escritor, ele sempre diz, olha, sou ou um homem com o nome de mulher, num país onde há muitos homens, ou seja, a defesa do outro lado é do homem, chega até a dizer algumas coisas só de uma forma cômica para começar as suas conversas, quando diz que, olha, eu sou um branco africano, e aí remete-nos àquilo que é a sua proveniência, né, de um subúrbio na província de, 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 de Sofala E da forma que ele escreve Também encontramos o um relato uh, Nessa visão daquilo que ele vive uh, São algumas das minhas opiniões Olhando para aquilo O pouco que eu já li sobre ele O pouco que eu já ouvi Nas entrevistas com ele Então diria que uh, Da mesma forma que que, que que Vocês o recebem Nós também o recebemos A diferença é que nós o temos mais próximo e a agenda dele conosco é aqui, ele está conosco, enquanto que no Brasil é tudo já programado, daí que Sim. os salões são, são enormes, é lotado ou por marcação, falo isso com a experiência de amigos brasileiros, que quando a gente consegue um livro com assinatura de Mia e mandamos para o Brasil, ficam todos emocionados, né? Da mesma forma que também nós quando conseguimos a assinatura de um disco do, 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 do Gilberto Gil ou do seu Jorge, por mais que não tenhamos um contato físico com ele, mas a gente tem esta emoção. gostaríamos de estar com este que a gente admira.
0: Exatamente. Inclusive no, no, no livro Terra Sonâmbula do, do, do Mirko, que code. é que a gente fala até sobre a cultura, que ela pode ter uma função profissional é, a partir daquilo que você sente, e é exatamente isso que você está falando, seja de um livro com autógrafo, seja de um disco, e isso, isso é importante ele fala muito bem disso. Agora, você fala de, 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 do Mia, mas quais são os outros nomes que você, como moçambicano, é, recomenda também que as pessoas leiam, pessoas que eu digo de outros países, como o Brasil, que às vezes não... Por um acaso ou outro, não conhece, conhece o MI e não conhece. Quais são esses outros nomes que você pode destacar?
1: Olha, a minha recomendação não é definitiva, não é porque uh, senão, uh, fique pertinente. bem claro. Mas perfectamente. <risos> <risos> Olha, eu, eu, ler um ungulano bacacosta faz bem. Ungolana um Bacacosta. Lilian Montpellier. Uh, hoje uh, o Pedro Pereira Lopes. Uh, Aurélio Frudella, uh, Sim ao alto Teria que levantar e folhar aí nas... Um Calan da Silva né? Já não está entre nós Um Calan da Silva uh, Os seus livros atuais Com uma vertente mais académica No passado mais uh, De poemas uh, Uma referência que Também na escola foi obrigatória Os Meninos Amalancos Zé Ecravirinha, não é, fazem parte da nossa história. Uh, são alguns dos nomes. Não é Mercedes. Não é Mercedes. Estes são os obrigatórios, não é? Fazem <risos> parte daquilo que é o nosso currículo escolar, não é? Não é Mercedes, Rui Nogar. Uh, então são. depois temos esta nova geração também que, uh, por vontade própria criaram editoras e essas editoras estão também a trazer frutos para aquilo que é a realidade da literatura moçambicana uh, podemos ver os trabalhos feitos pelo Cavalo do Mar Projeto Galagala, -Gala, uh, Nomes como Bate Pedro não é? então há, há muita coisa que, 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 que é de Moçambique, que também é conhecida no Brasil uh, com base na literatura uh, Música, dança, teatro. Então, diríamos que a distância geográfica é que nos separa, a língua nos une, as tecnologias nos unem, mas os elementos culturais são muito semelhantes. É difícil encontrar, principalmente, os que têm acesso à tecnologia e nas grandes cidades, um moçambicano que não consiga dizer o nome do músico brasileiro, o ator de teatro de novela, não é? a novela também foi um dos elementos de aproximação entre Brasil e Moçambique olhando também na década de 90 um movimento enorme que, através de, 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 das bolsas de, de graduação um grupo de moçambicanos partiu vários uh, grupos moçambicanos partiram faseadamente para para o Brasil e vice-versa uh, o Brasil ficou conhecido cá e depois também tivemos a interação de vários projetos como um artista, um gesto, que foi protagonizado pelos artistas moçambicanos, mas na altura tínhamos na dianteira, uh, se na memória não me atrasou, o artista plástico, pintor uh, Naguib, que convidou pessoalmente o Gilberto Gil, na altura era ministro da Cultura, e veio para cá. Né? E os brasileiros passam e gostam de tocar em
0: Moçambique. É, eu, eu sou suspeito de falar de... Eu sou okay. baiano assim
1: como ele okay. também, Então, okay. então okay. sou suspeito okay.
0: Falar de, de, do okay. mestre Gilberto Gil né? exactly. Você está tá falando aí Em geogra... distância geográfica A gente vai dar um pulo ali Até Paris Que também fica pertinho Nada com a bicicleta não resolva okay. Essa questão Por lá está o meu amigo Mestre Birchberg, O yeah. homem que nunca dorme Né e ele te faz uma pergunta aqui, ele pede para que você passe aí uma atualização em relação aos rebeldes do Norte?
1: Uh, essas são questões que eu não eu não gostaria de abordar, mas o que se pode dizer é que a situação, uh, dada os resultados da imprensa uh, nacional e internacional, uh, o apoio do movimento da SADC e de Ruanda, Uh, e as tropas uh, moçambicanas uh, estão a controlar a situação, uh, de facto é uma situação triste que preocupa o mundo uh, e o mundo está atento a esta preocupação, uh, somos humanos, não devíamos viver nestes uh, moldes, nesses aspectos mas vamos uh, acreditar que esta situação em breve se resolva para que todos possamos confraternizar e todos possamos mostrar ao mundo que somos uh, todos humanos
0: Sim, sem dúvida Ori sem dúvida O que é que te levou por exemplo, eu, eu falei eu perguntei no início o que te levou a trabalhar jornalismo, comunicação, rádio o seu envolvimento com pesquisas nas áreas culturais quando desponta em ti desperta em ti essa vontade quando por quê
1: Ok, uh, quando entro para a Rádio Cidade, eu devia fazer estágio em duas áreas Uma delas era de esporte, com um grande amigo e colega ainda, chamado Eliseu Muzini E o outro colega, que já não está entre nós, que é o Abel Fernandes Filipe uh, Que eram as pessoas que deviam fazer o acompanhamento do meu estágio para uh, um, o trabalho final do curso eu não entendo nada de futebol, principalmente a questão de fora de jogo. Sempre pensei que fora de jogo fosse... Você
0: falou que foi um bom zagueiro, viu?
1: <risos> Sim, mas jogávamos no passeio e não tínhamos as regras, não é? Então chegou, é, tirou a bola e ninguém pode passar. Mas as normas de fora de jogo são... Sempre complicadas e nunca percebi porque é que o árbitro tinha que captar enquanto o jogador já estava com a bola. Mas Eliseu, uh, ele dizia que não, eu devia aprender. Uh, numa dessas vezes, o, saía com Eliseu e saía com o Abel uh, Felipe na área cultural. E dessa área cultural, uma que não era explorada na altura no canal, e que poucos gostavam, eram as artes plásticas. Nós temos aqui um centro que é chamado Associação Núcleo da Arte, que é onde os artistas trabalham e fazem belos trabalhos. E passei a recolher a informação lá. Para além de recolher informação lá, também recolhemos informação num jornal chamado JL, que era Jornal de Letras, na Biblioteca Instituto Camões, e onde eu era membro, e recolhia essas informações sobre as artes plásticas. Tentava conversar com os artistas para perceber esta questão de o que, que é tela, acrílico, óleo, abstrato. E daí foi aparecendo este gosto Porque os meus apontamentos dificilmente ficavam de fora Porque era uma área que pouco exploravam no canal na altura E porque também vivo perto de uma casa da cultura Em que tem uma galeria E fui tentando com curiosidade, aprendendo Até hoje continuo com os colegas que trabalham na área Visito ateliês para saber o que é que estão a fazer Que técnicas estão a aplicar E passei a fazer isto tendo em conta que as peças poucas ficavam de fora, senti-me à vontade. Também tive outros a, 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 monitores, eu diria, que fizeram acompanhamento, por exemplo, o Amarcio Miguel era uma das referências no canal na altura quando se fala de cultura. Uh, hoje ele está na, na Rádio Voa, sempre apoiou-me. Uh, tivemos o Patrício Felipe, Julieta Mussagnani, Rosa Maciela, Uh, muitos outros, que aqui talvez possa não citar, que ajudaram neste acompanhamento e desenvolvimento daquilo que era o meu trabalho, porque não podia dar voz na altura, então o meu trabalho era feito, escrevia, depois os colegas gravavam. Também tínhamos aquelas uh, palmadias na mão, nas costas, como se diz, o elogio, isto também dava, a autoestima, sabia que o programa vai passar, a, a, por exemplo, às 14 então já deixei a gravação, como vivo perto da, da instituição, saí a correr para sentar em casa e ouvir e de vez em quando também dizer à família, né, daqui a nada vão ouvir um trabalho que foi feito para mim, como prova até que o rascunho, não é? <risos> Perfeito.
0: Você você produz é, algum trabalho cultural fora do mundo da comunicação? Você contribui? Você participa ativamente? de algum trabalho cultural, ou junto com escola, ou junto com projetos até, digamos, não governamentais? E, como é que é o teu trabalho?
1: Diretamente na área da cultura, uh, trabalho com o Museu Virtual da Lusofonia, que é um museu uh, concebido, desenvolvido pela Universidade do Minho, onde eu estudei e fiz o meu mestrado na área da comunicação. Uh, foi um projeto que foi lançado o desafio para catalogar as artes em Moçambique e cataloguei e continuo a catalogar na área da música uh, porque uh, tenho um acervo que acho considerável e partilhei com a universidade mas também tenho alguns trabalhos na área de artes plásticas que ainda não estão disponíveis uh, e também colaboro com, com, com colaborei desculpa com algumas revistas como a revista Índico uh, uma que é uma revista de bordo Uh, simplesmente a troca de serviço com as fotografias que que, que eram solicitadas pelos jornalistas ou colunistas do, 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 da própria revista também tenho alguns trabalhos publicados na revista Vilas e Golf uh, sobre música também, então com base no meu arquivo tenho colaborado ne, neste uh, processo da área cultural quando falo uh, de música mas também tem um trabalho que ainda está em prelo, que é a questão de, de, de património, que é ouvir as histórias uh, em alguns espaços uh, como uh, restaurantes ou cervejaria, não é? Uh, ouvir essas histórias, fazer a combinação entre a fotografia e o áudio, ainda é um trabalho uh, uh, em investigação, não é? Então, diria que uh, diretamente é com a Universidade de Minho, Através do Museu Virtual da Lusofonia Mas também tenho Fotografias uh, Publicadas na página Da ONU News Que é onde sou correspondente Em Moçambique uh, Onde o material uh, Apenas uma subscrição Permite com que eu possa fazer o uso Do material uh, Possa baixar e fazer o uso uh, É dali onde temos histórias Humanas sobre aquilo que acontece Principalmente relacionado com, com, com as agências. Então, se for a pesquisar na área cultural, vai encontrar sobre algumas efemérides culturais, sobre o dia do livro, dia mudado do jazz, o dia da língua materna, mas isso tudo baseado ou no arquivo ou preparado para esta determinada informação ser partilhada no próprio dia. A nível da rádio, onde sou funcionário, sempre há uma oportunidade para fazer algum trabalho o faço e depois partilhamos em vários canais, temos um canal que é jovem que é chamado Radicidade, temos a Antena Nacional que tem um programa que é chamado Compasso, devido à pandemia temos poucos passos para divulgação deste material uh, e também uh, quando alguns colegas de outros canais como uh, falava aqui do colega Amanso, a avó que é a Voz da América necessita de uma foto para ilustrar o seu trabalho, também uh, partilhamos, né então, há desafios também de outras áreas que já o fizemos como ah, ah, funcionário da Rádio Moçambique, que é ah, a história de profissões, provavelmente algumas ainda estão disponíveis no YouTube e no, no, no Facebook, buscavam as profissões pouco faladas ou pouco destacadas e fazíamos o acompanhamento do mesmo e também enquadrava-se naquilo que é atividade cultural, por exemplo, alguém que faz um artes, uh, artesanato, alguém que é pescador e nunca fez barco, alguém que faz barco e nunca pescou, coisas assim que é para ver uh, se uh, haja mudança de comportamento e, ao mesmo tempo, também para que esse, uh, essa mesma profissão seja destacada.
0: O oh, Bio Richberg agradece aqui por você ter respondido. Ele disse que, quando esteve em Maputo, eh, foi convidado para participar de um programa de televisão local Segundo ele, foi levado pela Embaixada Americana, uma vez que eles patrocinavam uma série de palestras, mas o pessoal só queria falar do Brasil e continua aqui. Principalmente, minha modesta, participação no desfile da Mangueira, em 98. Tudo de bom para os dois O Bill, é. Que, é, o Bill que é americano Mora em Paris Apaixonado pelo Brasil E até já participou de, de carnaval aqui no Brasil e, e, é, é o ano que já andou pelo país, pelo mundo inteiro Praticamente todos os países, né Bill? Você já deve ter passado aí Esse, esse, esse é fera
1: E ele é fã do Paiaiá
0: é Ah, ele, eu, inclusive, inclusive quando ele... <risos> Quando ele vier ao Brasil, eu vou conceder para ele o título de cidadão ele, <risos> Olha, aqui, a gente, aqui no Brasil, a gente discute muito a questão da leitura. É, o brasileiro ainda tem o hábito de ler pouco. Qual é a avaliação que você faz sobre o nível de leitura das pessoas aí em Moçambique?
1: O nível é é, é reduzido, estou a falar da leitura olhando na vertente literatura, não é? Não olhando na vertente totalmente da, da do ensino, não é? Livros do ensino para a compreensão e assimilação do conteúdo. É reduzido por vários fatores, né Um dos fatores é o acesso, não é? acesso a esta mesma obra e depois o acesso à diversidade de bibliotecas públicas e ou privadas uh, e hoje com as plataformas digitais há a possibilidade do mesmo livro estar disponível em formato eletrônico mas mesmo assim o acesso ainda continua a ser reduzido para um grupo né? Na dimensão de Moçambique, uh, diríamos que nem todos temos acesso a essa disponibilidade. Né? Apesar de ter um telemóvel, um Android que possa fazer essa leitura, depois está aqui o acesso, o que nós chamamos aqui da recarga do próprio telemóvel. Mas é um desafio que é lançado não só para instituições competentes, mas também para as organizações não-governamentais, associações de amigos da leitura, razão pela qual algumas pessoas, alguns acadêmicos criam espaços para a partilha de leitura num formato uh, em que possam fazer a apresentação de uma obra, contando histórias, num formato em que cada um traz o que leu e conta é para ver se esta questão de, da dinâmica possa uh, dar um outro índice diferente na área da leitura. Uh, e depois a leitura também requer tempo e concentração é? e como se sabe as correrias para o nível de vida muitas das vezes só temos o tempo à noite, mas não é uma justificativa que pode se dar com razão para efeito, apenas só estava a acrescentar.
0: você é outro tema que tem sido discutido muito aqui, que é o preço do livro, aqui o brasileiro acha o livro muito caro, é, aí a maioria das pessoas, não citando exatamente números, mas do ponto de vista geral, e você como cidadão moçambicano, o livro é considerado caro? Hein? Uh,
1: para o bolso do moçambicano, eu diria que sim. Uh, porque também tem outros elementos, pelas conversas que temos tido, é que para a produção do livro envolvem outros elementos, e muitas das vezes a produção não é local. A indústria do, do, do livro ainda não está estabilizada. Estando estabilizada localmente, poderia fazer com que o mesmo teria um acesso uh, razoável para o bolso uh, moçambicano. E como diz que no Brasil também ainda mantém esta reclamação, acredito ser algo em que uh, uh, futuramente as entidades vão tendo este uh, desafio. Talvez alguém perguntaria, ah, as pessoas não compram o livro, mas fazem outros gastos. Então também tem a ver com o ofício, o gosto uh, pela a leitura. se perguntar quantos livros comprei, talvez o número uh, seria reduzido. Teria mais livros que comprei para fazer o trabalho final do curso, para estudar, e os outros vou comprando consoante as necessidades uh, uh, da referida obra.
0: Qual é o teu livro, aqui a gente chama livro de cabeceira, que a gente dorme ao lado, preferido, assim. E no teu caso, qual é o teu? Assim, aquele que você leu e te marcou?
1: Ah, esta é uma pergunta que sempre coloca-nos entre a espada e a parede. Eu li um livro oferecido pelo meu irmão, que era, Fozmo, o nome completo, Antonde, na casa de meu pai e esse livro foi e nunca voltou não é? e foi esse livro que me faz agora ter medo de emprestar os livros não é? <risos> é, você, é.
0: ó temos algo em comum, eu não gosto de emprestar livro não.
1: exatamente e depois estamos a falar há também livros que, 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 que nos marcam durante o processo acadêmico, não é? uma das referências é a teoria de comunicação, que é do Dennis McQuell. Este foi um que, diríamos que era né, acordar de manhã e buscar lá soluções para aquilo que é o meu trabalho. E até os dias de hoje, uh, quando faço alguns trabalhos relacionados com a comunicação, vou lá espreitar, uh, vejo o que está atualizado o que está, não está atualizado. Mas uh, gostaria de ter, quando passo pelo Uh, pelo, como é que diria, pelo Ardina, o Fabarista, uh, compro alguns de banda desenhada, o Patinhas e o Padre Donaldo, que é só para rever e, e, e ter no arquivo, né? Ter no arquivo. Nós tivemos uma série de banda desenhada que depois uh, desapareceu, que era o Curica, não é? Uh, depois eu posso procurar o link e partilhar, acho que houve uma exposição há pouco tempo no Colunguano. Então, eu diria que, assim, essa questão da leitura depois também veio tarde. Confesso que veio tarde. Uh, veio tarde por causa da escola e por causa da necessidade do trabalho. Dante né? era ler o que o professor
0: mandou. Oh, tem alguém participando aqui com um nome que eu acho lindo esse nome. Anabella é, a pronúncia o Matei? Matei. Mate, com esse acento, né? tem essa Não. diferença de, de, okay. de, de, da sílaba. Ah,
1: acho que sim, sim, acho que depois do acento, então é maite. Sim, sim, sim.
0: Isso, a Anabela. Ela diz, ela diz aqui algo até importante. Ó. Acho que. É também a falta de hábito de leitura, há livros a preços acessíveis. Aqui no Brasil também tem essa questão, há muitas lojas e livrarias que fazem promoções, inclusive sobre alguns clássicos, e aí às vezes as pessoas não, não adquirem. Também tem essa questão, não é,
1: Sim, uh, essa questão, como a, a, a participante Anabela, que por sinal também é professora de, de, de português, de língua portuguesa, Uh, há elementos que influenciam né Trocamos algum valor Dos livros para os discos E outros Vícios né? Então este é um processo também Que uh, as, as instituições Lutam para essa uh, Disponibilidade Do próprio livro E depois uh, Criar esta possibilidade De alguém acordar E para além da biblioteca Mais próxima ter o seu livro não é? Eu antes dessa entrevista fui ver uh, A maior biblioteca Do Que o Carlos Silva partilhou o link não é? então, Isto também tem a ver com Iniciativas locais não é? Ceder material Que possa ser de consumo Local não é? Estes são outros desafios Que nós como cidadão temos que ter
0: É Até já que você tocou no assunto Aí eu aproveito até para vender aqui o meu peixe, né, como falamos aqui. Você está tá se referindo ao link que eu te mandei da biblioteca do Paiaiá. Né? Sim. Para quem não sabe, Paiaiá é um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores onde eu nasci, e lá nós temos o, hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Criação do professor Geraldo Moreira Prado essas ações como essa da nossa biblioteca individuais elas têm um poder muito grande de transformar pessoas e transformar uma comunidade transformar às vezes uma uma sociedade há gestos há situações de gestos individuais aí que você poderia até falar para gente uh,
1: existem uh, sim uh... Vou lembrar como é que se chamava esse projeto, que era de uma jornalista, escritora, Cristiana Pereira, que ela pegou na carrinha de mão, nós chamamos aqui de Tsova Chitaduma, Empura que vai pegar, e ela circulava com os livros, ah, circulava com os livros para as crianças, é uma iniciativa ah, da Cristiana Pereira, mas um designer gráfico que é o Walter Zande, mais uma outra Uh, o Walter Zahn fazia a ilustração A Mia Temporário fazia o design gráfico Eu não sei se tenho o um livro aqui perto E esse mesmo material circulava através de uma carrinha para os bairros Para contar a história E depois o mesmo a mesma carinha uh, ficava uh, no bairro E tinha um responsável que que, que, que se dedicava a contar a história se me permitiu um minuto só, numa vista
0: claro, rápida. Claro, claro. Pô,
1: não tenho sorte. Claro, deve ter. É, por aí, porque vez,
0: assim, é. um porque às vezes. É bonito eu bonito aí de arte. Né?
1: Este é um quadro oferecido por um amigo, já não está entre nós, Gilaro Nhatugueja. É um quadro do ano 2000, não é? Por enquanto ele fica aqui, que é num pequeno espaço, mas ele merece um espaço maior, não é? E está bem guardado, como vê, de 2000 para hoje são 21 anos. Uh, quando ele estava a pintar a obra, ele disse, olha, eu preciso oferecer uma obra num dia desses, vamos combinar. É pena que esta aqui ainda não acabei, mas se quiseres, leva. Então imagina uma oferta dessas, uh, no momento, não foi nem a pestanejar, foi pegar e levar logo uh, do Núcleo de Arte, que é uma zona do museu até o Alto Maé, Estamos a falar uma boa distância de 100 exagero por aí, uns 5 km. Então, esperar o outro carro podia, corria o risco de perder o quadro. E assim o quadro <risos> está cá, infelizmente ele não está conosco.
0: <risos> Uau, exatamente. exatamente. É, é
1: isso. Ok, enquanto vai. nós encontramos, podemos continuar a conversa.
0: Como diz aqui o, o Geraldo Vandré, na música dele, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né?
1: <risos> Tenho um amigo que também diz assim, para que dormir cedo se o amanhã não existe? É uma metáfora de é dizer as coisas têm que acontecer. Exatamente. É, é um amigo, uh, por acaso também já esteve no Brasil, com, 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 com um grupo de moçambicanos, cineastas... Uh, e já tocou no Brasil e falou sobre sobre Moçambique. Na altura ele estava num projeto de construção de instrumentos tradicionais através de uma fruta chamada massala, é uma fruta em formato de bola, e fazia um instrumento que depois, instrumento de sopro, não é? E era essa a citação dele. Ele chama-se Chico Antônio, o qual eu estava a dizer que ele pergunta na música por que é dormir cedo se amanhã não existe?
0: Tem um, um cineasta. É, gaúcho, brasileiro, que mora aí em Moçambique. É o... Chico Moçambique.
1: Carneiro. Licino, licino. Tá, licino, licino. Sim, sim, ele é, muito sim, sim.
0: Ele é muito conhecido aí também, né?
1: É moçambicano.
0: <risos> Já é moçambicano, né?
1: É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É um Você cineasta que... com, com. Sim, pode falar.
0: Sim, sim? não, não, pode, pode. Você sabe como ele é gaúcho, né? Aqui, os gaúchos têm uma, um, so, um sotaque diferente, né, como o país é grande e tudo, que é o che né? O gaúcho fala muito che né? Tchê, não sei se aí vocês sabem disso, né? Tche, Eu tche, não. É, o gaúcho aqui, ele usa... Quando, se, se algum dia você tem a oportunidade de falar com ele... Aí você chega para e fala, e aí, Tchê? Ele vai perguntar de onde você ouviu isso, entendeu? Tchê. <risos> che, é,
1: Che. Entendeu? Ok, ok. Eu ligo o... para ele amanhã e digo, como está, Che?
0: E... Okay. Perfeito, perfeito. Mas olha, Oi, o
1: que aqui. é que significa? Se não, ainda ligo para ele e depois escrevo aqui uma não, guerra. Não,
0: é, um, é um dialeto sem nenhum Tchê, é, é como se falasse assim, é você. Tu... Ok, é, perfeito. É. é... Che, aí, che, tu, okay. outra, outra, outra coisa que eles usam muito é tu. Eles usam muito tu. Tu sabes, Tchê? Tu sabes, Tchê? Che, você chega para ele e fala desse jeito.
1: Tu okay.
0: sabes, che? Que aqui em Moçambique a coisa é diferente.
1: Tu sabes, Tchê? Anotado. Anotado.
0: Isso.
1: Anotado.
0: Oh, que horas que você... Está na rádio do Moçambique, para as pessoas que estão aqui no Brasil, quero te ouvir, como eu também, vou passar a te ouvir. É... Quais os horários?
1: <risos> Não tenho horário fixo, porque agora foi -me, uh, incumbido um novo desafio. E raras vezes consigo produzir conteúdo para partilhar, mas sempre que posso, eu partilho o conteúdo com os meus colegas dos canais que referi, a Rádio Cidade, que é uma rádio generalista e jovem, e a Antena Nacional, que é para o país todo, na área cultural. O novo desafio que tenho é na área de formação, não é? Foi um desafio de, 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 de dirigir, ou seja, ser responsável pela, pela área de formação. Então, o que posso fazer é lembrar o site que já está aí indicado para ouvirem as nossas emissões, www.rm.co.mz e vão acompanhar as notícias sobre Moçambique, não é? E outras também internacionais e podemos estar uh, ligados. Uh, se tiverem a oportunidade também de
0: 22
1: visitar hours. o site da ONU News, não é? Uh, Deixa que rapidamente procuro em formato de português. O uh, uh, que eu mexi será que desaparecida a conexão ou ainda estou no pai A conectado
0: Tá não, está aqui, pode falar.
1: Ao não pode falar, vi, né?
0: Vi a, ao vivo vi e a cores, dois caras bonitos <risos> assim, entendeu? <risos>
1: Então, uh, pode colocar aí www ponto uh, uh,
0: uh,
1: desculpa desculpa uh, é melhor news é news de notícia né sim. ponto u ponto org
0: ponto org
1: barra pt então seria news .un.org.pt Este que é o site da, da Rádio das Nações Unidas, em português, uh, e se colocarem lá o ripota poderá haver conteúdos relacionados ou produzidos por uh -huh. mim, uh, nomeadamente algumas fotografias, uh, alguns textos sobre a atividade das agências uh, uh, a nível de, de, de Moçambique, não é? E com o nome podem também encontrar alguns trabalhos que já foram feitos, uh, uh, que levam a minha assinatura.
0: Oripota, que honra tê-lo por aqui. Gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, trocar essa ideia aqui entre esses dois países de mesma língua. Muito obrigado. Aqui no Brasil estou à disposição também de algo que queira divulgar, queira mandar compartilhar com a gente, por favor. Pode me enviar, você tem meu contato, fique à vontade para enviar a hora que quiser. Não se sinta incomodado por nada, mande sempre, que será uma honra. Muito obrigado, viu, por ter aceitado bater esse papo.
1: Obrigado, Silvio, e obrigado a todos os internautas do Pai Ayana Conectados. Obrigado, Moçambique, obrigado, Brasil e colegas que puderam interagir nesta nossa conversa. Foi um prazer. Um
0: abraço. Abraço, Ori. Obrigado a todos também. Quem não se inscreveu nesse canal, se inscreva. O vídeo já ficará disponível no YouTube para quem quiser rever e compartilhar com seus amigos. Um abraço, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, RadioConectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.